0: ma bentornati, bentornati in questo sesto episodio di Sporlo Calcio in realtà sesto in totale ma è il secondo nella seconda stagione di Sporloquify e Nico qua la Champions è andata avanti noi non abbiamo più fatto i pronostici ma dobbiamo capire che cosa abbiamo azzeccato che cosa non abbiamo azzeccato e, insomma, anche se magari vogliamo cambiare qualche pronostico rispetto ai precedenti
1: innanzitutto ciao Andre guarda per quello che ho visto è vero che mi ha saltato ma devo dire che qualche sorpresina c'è stata.
0: Qualche sorpresina? Ma a- a- abbiamo anche azzeccato qualcosa di difficile da azzeccare, o sbaglio? Poi adesso lo andiamo, lo sì, andiamo a vedere.
1: sì, dopo andiamo a vedere.
0: Adesso andiamo a vedere. Allora, intanto eh, volevo sapere da te, eh, visto che ormai ci siamo, eh, è quasi novembre, inizierà il mondiale, si fermerà il campionato a metà novembre, se non sbaglio il 13.
1: Il 13 novembre si ferma tutto, sì
0: e poi sarà la volta del mondiale questo benedetto o maledetto mondiale in Qatar dove l'Italia lo sappiamo non ci sarà (ride) e e quindi poi ci toccherà non solo scegliere un'altra squadra da tifare (ride) visto che l'Italia non c'è ma ovviamente già nell'episodio di novembre fare i pronostici e vedere chi ne azzecca di più anche sul mondiale in Qatar Eh ebbene Vabbè, eh beh, per forza, per forza. Allora, intanto ti chiedo, secondo te chi è favorito per la vittoria del mondiale e chi speri che vinca? Nel senso che magari la tua favorita non corrisponde alla tua speranza. Poi sì. ti dico la mia.
1: Va bene. No, allora, come favorita io metto la Francia al primo posto. La Francia, mm. per quanto il suo gioco non mi attraga più di tanto, anche perché dei grandissimi giocatori sì, dillo, in tutti i reparti.
0: Dillo, dillo, dai che Deschamps non capisci, dai, dillo, dillo. Deschamps capisce Deschamps
1: cazzo, non capisce nulla. di non capisce un
0: cazzo.
1: <ride> Deschamps proprio non, la... non riesco proprio a vederlo, però tralasciando proprio l'allenatore, loro hanno forse in ogni reparto i giocatori migliori al momento. Penso di sì. Anche perché, soprattutto a livello giovanile, sono venuti fuori un sacco di fenomeni,
0: oltre a Mappé. Ma poi ne hanno tanti, cioè per ogni ruolo ne hanno almeno due o tre forti. E hanno tantissime
1: alternative. Eh,
0: Io sono abbastanza d'accordo sui giocatori, però faccio valere di più la questione non tanto della qualità della rosa, ma sulla voglia di vincere questo mondiale, soprattutto l'Argentina, che infatti è la mia speranza per la vittoria finale. Eh, Quindi eh, mi hai detto la favorita, invece la tua speranza...
1: La mia speranza è la la tua favorita, ovvero l'Argentina. (ride) L'Argentina,
0: sì, sì. Però sono le motivazioni, essendo l'ultimo mondiale di Messi è l'ultima occasione per lui. Esatto, per quella la
1: mia speranza, il coronamento di una grande carriera che termina con la vittoria di un mondiale, che è è l'unica cosa che gli manca.
0: Sì, anche perché ha fatto un grande inizio di stagione Leo Messi. Che tra l'altro ieri ha fatto un un gol alla Messi, anzi due gol alla Messi. Due gol alla Messi ha fatto ieri veramente da fenomeno assoluto e qui possiamo già iniziare a collegarci con i pronostici della Champions League allora, perché noi quando abbiamo fatto i pronostici a settembre insomma c'eravamo anche un po' sbilanciati no? passa questo, passa quest'altro sì. dovevamo registrare dopo tre giornate ci siamo ritrovati a registrare dopo quattro giornate anzi cinque per alcune squadre per metà eh, dei, dei gironi E quindi molti verdetti ci sono già. Quindi possiamo già verificare. Esatto, possiamo già verificare alcuni risultati. Allora io direi di andare come sempre in ordine, seguendo proprio i gironi, A, B, C fino fino all'H. E partendo dal girone A, che è il girone del Napoli. Allora Allora, ti dico intanto che cosa avevamo messo, Mm. poi andiamo a vedere qual è la realtà allora. Avevamo messo, tu avevi messo per primo il Liverpool. Sì. Io avevo messo primo il Napoli. Mm. E dopo quattro giornate il Napoli è primo. È primo e matematicamente qualificato. È matematicamente qualificato. Tu avevi messo il Napoli secondo, sì. e invece è primo. E io avevo messo il Liverpool secondo e l'ho azzeccato, per adesso. Eh. Anzi, no, è ormai penso che sia. Penso sia penso matematico. Sia, sia matematico. essere matematico. Poi abbiamo messo entrambi l'Ajax terzo, eh. e anche questo per ora è terzo a tre punti davanti al Rangers. Ma penso che insomma finirà terzo l'Ajax. E entrambi abbiamo messo i Ranger Glasgow quarti. quarti. Quindi diciamo che io l'ho azzeccato in pieno. Primo, Liverpool, seco- primo Napoli, secondo Liverpool, terzo Ajax e quarto Rangers. Tu hai invertito i primi due. Liverpool e Napoli però ci stava, eh? la scommessa l'ho fatta io che ho detto io mi gioco il Napoli primo perché con con questo Liverpool secondo me se la può giocare. Quindi per il girone A sono in vantaggio io. Attenzione, (ride) attenzione. Girone B. Bruges, Porto, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen. Allora, qui. <ride> io rido. <ride> qui, mannaggia, mannaggia perché io mi ricordo bene quando abbiamo registrato, abbiamo detto. Entrambi abbiamo parlato del Bruges. Io che occhio, Brugge. Al Brugge. occhio al Bruges. Al Bruges, avevamo detto: guardate, che il Bruges è una squadra di valore, di livello. Ma abbiamo messo davanti Porto Atletico Madrid per una questione di esperienza internazionale, di squadra. Sì. No. E abbiamo sbagliato entrambi. <ride> Perché... No. Ma veramente, il
1: Bruce Primo, senza neanche una sconfitta, peggio no, certo. un che non l'aveva mai sì. detto
0: veramente impressionante, l'avevamo detto però non abbiamo avuto il coraggio di giocarcela come prima, nemmeno per il passaggio del turno, perché nessuno dei due se l'è giocata per il passaggio del turno
1: No, no, per me era sicuro il suo passaggio in Europa League, ma non avrei mai immaginato primo da solo già qualificato
0: ma è pazzesco, veramente pazzesco allora, eh, io mi ero giocato il Porto primo l'Atletico secondo il Bruges terzo e il Bayer Leverkusen quarto mm. ho azzeccato il Leverkusen quarto, e l'hai azzeccato anche tu, ho azzeccato, basta, ho azzeccato, solta... ho azzeccato niente, ho azzeccato soltanto il Leverkusen, io, il Leverkusen quarto, perché poi il Porto l'ho messo primo invece secondo, l'Atletico l'ho messo secondo invece terzo, praticamente dovevo scalare tutte le posizioni e mettere il Bruges da, da terzo a primo. Oh. Invece tu ti eri giocato primo l'Atletico, secondo il Porto, terzo il Bruges e quarto il Leverkusen, insomma quarto Leverkusen l'avevamo un po' nasata, ehm... Beh, aspetta un attimo Nico, scusa. Uh-huh. Team, al fine di migliorare il proprio servizio. Ma va a cagare, va. Allora... Per questo eh... non lo taglio. Questo lo taglio, sì, sì. Allora, girone C. Qui arriva la seconda italiana, che è l'Inter. <ride> <ride> e qui c'è qualcosa da dire, perché ovviamente quando abbiamo visto i sorteggi con Bayern, Barcellona... Inter e Vittoria Pulsen abbiamo detto, beh, sarà difficile per l'Inter passare il turno, perché passare il turno significa che eh, devi fare o l'impresa col Bayern o l'impresa col Barcellona, per forza perché vincere solo col Vittoria Pulsen non ti, non, non ti non basta la situazione dopo quattro giornate, ricordo che tra poco inizierà Inter-Vittoria-Polse, che se l'Inter vince passa direttamente
1: ai ottavi di
0: finale, però per il momento la situazione, diciamo, dopo quattro giornate, lasciando perdere che stasera poi giocano, è la seguente. Allora, Bayer, primo a 12 punti, le ha vinte tutte e quattro. Sì. Inter seconda, due vittorie, un pareggio e una sconfitta, 7 punti. Barcellona terzo a 4 punti e Vittoria Poulsen ultimo a 0 punti. Quindi la situazione dopo 4 partite, come abbiamo detto, è che se l'Inter batte Vittoria Poulsen è qualificato insieme al Bayern, con il Barcellona che va serenamente in Europa League e il Vittoria Poulsen che se ne torna a casa. Serenamente in Europa League? Non so quanto! No, serenamente in Europa League, sì, infatti serenamente era ironico, anche perché Xavi insomma abbiamo visto che è un personaggio abbastanza pittoresco. Mm. La cosa assurda, che non so che cosa ci fossimo fumati quella volta, che ci siamo giocati il Bayern secondo, tutti e due.
1: Completamente fuori di testa. Completamente bello. fuori di testa. Non, uh, io che, uh, uh, che ho dato troppa fiducia al Barcellona,
0: si
1: sta, ma hai messo primo l'Inter, si sta che lo metti primo, e bella lì, no? Il Bayern non doveva assolutamente essere abbiamo una sorpresa. Abbiamo
0: sottovalutato il Bayern, abbiamo sottovalutato il Bayern.
1: È stato aver sottovalutato il Bayern, aver sopravvalutato, ti e batte. non dite io ho sopravvalutato il,
0: il Barcellona. Tu ti eri giocato primo il Barcellona, io mi sono giocato eh. primo l'Inter, e tu ti eri giocato come eh, secondo, come terzo ti eri giocata l'Inter, io eh. come terza il Barcellona, e come quarta entrambi il Victoria. Pilsen. Quindi qua Il Bayern L'abbiamo sbagliato Tutte e due Io ho azzeccato Il Barcellona terzo Per adesso sì. E Il Vittorio Pülsen Quarto Il Vittorio Pülsen Sì Io so solo il Pilsen. C'è solo il Pulsen. Quindi mentre io ho azzeccato Pulsen E Barcellona Girone Di Questo era il girone Il girone della bruttezza Lo possiamo dire eh? Il girone più ignorante Di tutti no, giusto un po' giusto Il girone po'. del buon Antonio Gonde Eintracht, Francoforte, Tottenham, Sport in Lisbona e Marsiglia. Avevamo detto, se non ricordo male, che Conte questo girone lo doveva passare. Per quanto difficile, per quanto ostico andare a giocare a Lisbona, andare a giocare a Marsiglia, giocare contro l'Eintracht che l'anno scorso ha vinto l'Europa League non è facile, però per la squadra, per i giocatori che ha il Tottenham, tu devi andare a affrontare questo girone per pensare di vincerlo, assolutamente. Sì. Ecco, questo l'avevamo detto l'altra volta. Il risultato è che io mi ero giocato primo l'intract e ovviamente <ride> malissimo proprio. <ride> tu ti eri giocato il primo, il Tottenham, tu eri andato sul sicuro con, con Antonio sì. e l'hai azzeccata. Tu io il Tottenham, secondo tu, l'intract, secondo quindi anche tu avevi un po' sopravvalutato l'intract. Io proprio tantissimo, ma anche tu un pochino, sì. secondo. Come terza, io mi ero giocato il Marsiglia e tu lo sport in Lisbona sì. e il Marsiglia invece è il secondo. Il, il Marsiglia è il secondo, e invece, come quarta, io lo sport in Lisbona e tu il Marsiglia.
1: Uh-huh. Questo
0: significa che in questo girone nessuno ha azzeccato niente, <ride> sì. no. no, tu hai azzeccato il tottenham no, tottenham tottenham hai azzeccato il tottenham, <ride> tottenham primo. Tu hai azzeccato il Tottenham primo. Allora andiamo avanti, andiamo avanti col girone E. Col girone, che è quello della terza italiana, ossia il Milan. <ride> il Milan, che ieri ha giocato e vinto in trasferta a Zagabria. A Zagabria. 4-0. E andiamo a vedere dopo cinque giornate anche perché la situazione è delineata, per quel che riguarda il Chelsea che è già sì. qualificato come prima del girone, anche perché col Milan ha gli scontri diretti, Insomma, già prima. Sì, sì,
1: sì, è già qualificato come prima del già girone. Primo. Eh,
0: il Milan bisogna vedere col Salisburgo, poi all'ultima col Salisburgo il Milan, quindi è una sorta di eh, quasi una finale, quasi un play-off praticamente. È praticamente un finale, due risultati su tre esatto. non deve perdere. Dopo 5 giornate la situazione quindi appunto è Chelsea primo a 10, Milan secondo a 7, Salisburgo terzo a 6 e Dinamo Zagabria ultimo a 4 punti già eliminato. Si giocano il secondo posto Milan e Salisburgo col coltello tra i denti all'ultima giornata. Sì. Allora i pronostici che avevamo fatto erano io me l'ho giocato primo il Chelsea e tu ovviamente primo il Milan e questo l'ho azzeccato io. Sì secondo io il Milan e tu il Chelsea, quindi queste le avevamo invertite e ho azzeccato pure questa, e Salisburgo io me l'ero giocato terzo e l'ho presa, almeno per il momento, e tu te l'hai giocato quarto, Dinamo Zagabria quarta e tu te l'hai giocata terza, quindi se non ho capito male disastro totale io lo azzeccate tutte qua io azzeccate tutte e tu neanche una poi dopo alla fine diciamo qual è il punteggio finale di tutti i gironi eh? andiamo al girone F Allora, il girone F è quello del Real Madrid qui in realtà eravamo andati sicuri qua. Sì. Eh, sul definire la, ovviamente il passaggio del turno del Real Madrid come primo uh-huh. um, però in realtà ha fatto più fatica di quello che ci aspettassimo, anche se avevamo detto che comunque Shakhtar, e Donetsk, con, la, con Lipsia, non erano partite proprio semplicissime. Però no. io non mi aspettavo che il Real tipo pareggiasse con lo Shakhtar e perdesse addirittura con Lipsia, non, non me l'aspettavo. No,
1: quello non me lo l'aspettavo nemmeno io, però quando si è già qualificati magari hanno voluto un po'
0: più... E, dici, ti rilassi un po'. Sta di fatto che dopo cinque giornate il Real Madrid è primo comunque a dieci punti, eh. Lipsia secondo a 9 punti, eh, però comunque l'ultima giornata, se, se il Real pareggia e l'Ipsia vince, è primo l'Ipsia. Rischiano di merdiarsi, sì sì eh, Shakhtar Donetsk terzo a 6 e Celtic ultimo a 2 punti. Allora, tu l'hai azzeccato pieno, te lo dico subito, perché tu te li hai rigiocate proprio così. Primo il Real, secondo l'Ipsia, terzo lo Shakhtar e quarto il Celtic, e quindi tu vai a eh. recuperi i 4 punti di prima. Mm-hmm. Io invece ho azzeccato Real Madrid dell'Ipsia prima e seconda e sono le uniche, quindi io faccio due punti in questo caso e tu ne fai quattro. Okay. Gruppo G invece, anche qui, anche qui, questo è il girone del Manchester City. Scherzando yeah. l'altra volta, ma scherzando, fino a un certo punto abbiamo detto 18 punti, cioè 18 punti del City, <ride> cioè, senza problemi. Anche se era Dortmund, era Siviglia, part- comunque campi, difficili, di squadre esperte da Champions, però avevamo detto il City è talmente forte che va a vincere pure a Dortmund e va a vincere pure a Siviglia. In realtà il City in cinque partite ha fatto 11 punti, tre vittorie e due pareggi. E due pareggi. Ora, la situazione è questa. Il City è primo a 11 punti ed è già qualificato. Il Borussia Dortmund è secondo ad 8 punti il Siviglia è terzo a 5 e il Copenaghen, o Chiappenaghen, qualsivoglia, no. è ultimo a due soli punti. Quindi Copenaghen eliminato, Siviglia praticamente eliminato perché penso bisogn- bisognerebbe andare a vedere gli scontri diretti con il Dortmund. Ma insomma, mi, faccia... sa che li ha vi-
1: mi sa che li ha vinti,
0: cioè li ha vinti il Dortmund. Li ha vinti il Dortmund, quindi, il Dortmund tre punti in meno, quindi facciamo conto che questo girone è chiuso, eh, con City e Dortmund qualificate. Qui io avevo voluto dare fiducia al Siviglia, me lo sono giocato come secondo, mentre tu ti eri giocato come secondo il Dortmund, e questa è stata la questione che ha assegnato i punti a questo girone, nel senso che il City l'abbiamo preso entrambi e non ci voleva sicuramente il Magotelma, tu ti sei giocato Dortmund secondo, Siviglia terzo e Copenaghen quarto, quindi tu fai di nuovo quattro punti, Mentre io eh, ho invertito Siviglia e Dortmund. Quindi io di punti ne faccio solamente due e tu invece ne fai di nuovo quattro. Te lo dico adesso, prima dell'ultimo girone, perché siamo a pari punti. Siamo 14 punti pari. Quindi il il gruppo H, l'ultimo girone, è decisivo. Ovviamente i risultati non sono definitivi perché ancora non è finita la la Champions League. Nell'episodio di novembre... Poi vedremo chi ha azzeccato i pronostici generali. Gruppo H è quello della quarta ed ultima italiana, ossia la Juventus, e qui... Era
1: stato detto la Juve deve fare la gara solo col Benfica. Certo. E ha perso entrambi gli scontri diretti. Poi col e Haifa...
0: Lasciam perdere.
1: Lasciam perdere,
0: però... Ma questo eh. discorso, che, che, che per me è un discorso sbagliato comunque, l'ha fatto anche Allegri. Ci ricordiamo quando abbiamo detto il par- col Paris Saint-Germain non la consideriamo neanche noi pensiamo al Benfica. Non lo lo puoi prendere. pensare ma non lo puoi dire. Poi magari lo sappiamo che tu la sfida la fai col Benfica perché il Paris Saint-Germain è talmente forte che te le vince le partite. Eh sì. Però il Paris Saint-Germain due partite le ha pareggiate. Tutte cosa. col Benfica. E se... Tutte col Benfica. Le due col Benfica, esatto. Quindi c'è stata una sottovalutazione del Benfica. Quindi vuol dire anche una mancanza di conoscenza delle squadre che tu devi andare ad affrontare perché evidentemente pensavano di affrontare una squadretta così che il Benfica non è, prima cosa e seconda cosa, se tu te la devi giocare col Benfica per il passaggio del turno non puoi prendere sette gol in due partite dal Benfica tra l'altro nella partita di ieri perché poi uno va a vedere il tabellino vede 4-3 e pensa che sia stata una partita combattuta ma la Juventus per 60 se non 70 minuti di gol ne poteva prendere 7-8.
1: Allora, le occasioni che ha avuto il Benfica erano molte di più rispetto ai quattro gol fatti. Nel senso che era Silva solo che si è mangiato due gol, sì. uno ha sparato fuori, uno ha preso il palo, sì. cioè poteva finire tranquillamente 6-2, 6
0: 6-2, 7-2, ma il Benfica ne poteva fare 7-8, ma tranquillamente, eh? tranquillamente. Poi la Juve ha avuto l'impeto finale... E il risultato alla fine è 4-3, ma il risultato non rispecchia quello che è stato l'andamento della partita. Comunque, nonostante questo, ci mi... eravamo giocati entrambi. Ovviamente, il passaggio del turno del Paris Saint-Germain come prima, e si poteva mm-hmm. immaginare. Io avevo rischiato il Benfica secondo, non mi aspettavo con questa distanza. Mi aspettavo che la Juve potesse perdere punti col Benfica. Mi aspettavo che la Juve, intanto, perdesse col Paris Saint-Germain andata e ritorno, questo l'avevo sì. messo nel conto. E poi che potesse perdere punti col Benfica. Juventus terza e Maccabi quarta. Quindi io le azzeccate tutte e quattro. Sì. Faccio i miei quattro punticini. Mentre tu hai azzeccato il Paris Saint-Germain primo. Il Benfica te l'eri invece giocato terzo. La Juve, seconda, L'ho giocato terzo. Esatto. la Juve seconda e il Maccabi quarto. Quindi tu ne hai azzeccate due.
1: La prima e l'ultima.
0: Quindi... Quindi per concludere questo episodio di Sprolo Calcio andiamo a vedere quello che è il risultato finale parziale però dei pronostici dei gironi di Champions perché ricordiamo che i risultati definitivi per i gironi li daremo a novembre quando poi inizieremo la nuova sfidina che riguarderà il Mondiale. Allora, quindi dopo questi pronostici parziali il risultato è 18 io e 16 tu. Quindi sono in vantaggio io di due punti con i due punticini, ci sono due punticini. Adesso vediamo se tra eh, le restanti quinte giornate che si giocheranno questa sera e poi l'ultima giornata cambierà qualcosa. Chiaramente poi lo diremo nel, nell'episodio di novembre, in cui poi daremo i risultati finali dei gironi. Dopodiché, per quel che riguarda i pronostici della Champions League, la nuova sfidina partirà ovviamente a febbraio dagli ottavi di finale in poi, dove saranno proprio immediate perché ci giocheremo squadra e squadra dagli ottavi di finale fino, ovviamente, alla finalissima. Ovviamente seguiteci perché poi ci sarà anche la la sfidina per il mondiale, vediamo chi ne azzecca di più anche per i mondiali, passaggi del turno, eh, ai gironi, ottavi, quarti, semifinale, finale, tutto quanto fino alla vittoria, ovviamente di cui poi parleremo nell'episodio di dicembre, io ragazzi con questo vi ringrazio per aver seguito questo ennesimo episodio di Sprolo Calcio ringrazio Nico per essere stato di nuovo con noi
1: grazie a te Andre
0: e noi ci sentiamo in un prossimo episodio